0: Heute haben wir eine weitere Folge unserer Serie Agility from First Principles. Eine Serie, in der wir verschiedene grundlegende Prinzipien und Praktiken der Agilität uns anschauen. Wie wirken die? Wie wirken die zusammen? Warum finden wir die in quasi jeder agilen Methode, die es gibt? Und ähm, was steckt dahinter und wie können wir die so begreifen, dass wir sie, einsetzen können zu unserem Nutzen. Und da wir hier im Personal Agility Podcast sind, schauen wir uns natürlich auch immer an, was bedeutet das für die persönliche Agilität. Heute wollen wir uns ein Prinzip anschauen, das den schönen Namen Late Commitment äh, trägt. Lässt sich nicht so ganz eins zu eins übersetzen ins Deutsche, aber ich glaube, die beste Annäherung ist späte Festlegung. Warum ist es agil, sich spät festzulegen? Wenn wir uns anschauen, was denn die Definition von Agilität ist, Agilität ist die Fähigkeit, sich regelmäßig umentscheiden zu können, ohne dass man Schaden verursacht. Also in erster Linie, ohne dass die Arbeit, die man davor schon gemacht hat, hinfällig wird, dass man die wegwerfen muss, sondern dass das, was man davor getan hat, bereits Wert generiert hat und man jetzt, ohne dass man hier, ich sag mal, Altlasten hat, frei häufig entscheiden kann, was mache ich als nächstes. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir jedes Mal, wenn wir etwas anfangen unter diesen Prämissen und es sich während wir noch daran arbeiten, herausstellt, dass sich die Anforderung geändert hat oder die Anforderung ganz falsch war, Bevor wir sie so weit umgesetzt haben, dass sie bereits Wert generiert, haben wir einen erheblichen Mehraufwand oder müssen unter Umständen sogar unsere gesamte bis dahin gemachte Arbeit wegwerfen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bestelle mir ein Auto und das bestelle das Auto in Rot. Und jetzt stellen wir uns vor, der Hersteller... Sagt ja, okay, wir können hier schon mal, wir, wir können das zwar vielleicht erst in ähm, ein paar Wochen fertigstellen, weil wir noch auf ein paar Teile warten, aber wir fangen schon mal an, äh, ja, die Karosserie zu, zu bauen und, und die Teile, die lackiert sind, zu lackieren, weil wir wissen ja schon, es ist rot und dann lassen wir die ein bisschen rumstehen und wenn dann zum Beispiel der Motor geliefert wird, können wir es zusammenbauen und dann in ein paar Wochen ausliefern. Jetzt stellt euch vor, ich komme dann jetzt nach zwei Wochen und sag: lieber Hersteller, ich habe mich umentschieden. Ich hätte es doch lieber nicht in Rot, ich hätte es gerne in Grün. Dann wird mir der Autohersteller bewusst ganz klar sagen, hier, Meißel, du hast das bestellt, wir haben schon angefangen daran zu arbeiten, wir haben das schon alles lackiert, wir können das ändern, aber dann musst du uns hier, all die Teile, die wir jetzt wegwerfen müssen oder, oder, wo wir nicht wissen, wofür wir sie verbrauchen, musst du uns bezahlen und dann nochmal den Preis für dein grünes Auto oben drauf. Wenn der Autohersteller jetzt sagt, nee, ich mache, ich lege mich nicht früh darauf fest, dass ich jetzt hier das in rot schon gebaut habe und angefangen habe und schon schon die Sachen lackiert habe, sondern ich mich spät festlege, das heißt ich erst anfange das Auto zu bauen, wenn ich auch alle Teile da habe und es an einem Stück durcharbeiten kann, dann könnte ich nach zwei Wochen problemlos noch hingehen und sagen, ja, ich hätte es nicht in rot, sondern in grün, dann würde der, Auf, äh, der Autohersteller vielleicht sagen, der will ja auch noch was verdienen, ja, da müssen sie mir jetzt einen kleinen Aufpreis zahlen, aber dann können wir das noch machen. Als Hersteller habe ich aber keine zusätzlichen Kosten. Ich habe ja noch nicht angefangen. Ich weiß einfach, wenn ich anfange, werden die Teile anstatt in rot und grün lackiert und alles ist gut. Warum ist es denn trotzdem so, dass wir in der Realität, gerade in der Arbeitswelt, so bei Projekten oder sowas, häufig mit Themen anfangen, obwohl wir wissen, wir können die gar nicht zeitnah fertigstellen? es hat unterschiedliche Gründe. Zum einen denkt man, naja, ein paar Teile können wir schon tun. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Luft, äh, da können wir hier unsere Auslastung verbessern äh, und dann lassen wir es erstmal liegen. Oder, was der viel häufigere Grund ist, man weiß, der, der das angefordert hat, der wird irgendwann anfangen zu nerven und wenn wir schon angefangen haben, können wir sagen, hier, kein Problem, wir haben schon angefangen, wir arbeiten dran, mach dir keine Sorgen und dann ist der erstmal beruhigt. Im Endeffekt haben wir aber uns dann schon auf bestimmte Umsetzungsformen committed. Die Teile, die wir schon angefangen haben zu arbeiten, sind schon getan, sind schon geleistet. Und wenn sich an denen etwas ändert, dann müssen wir die wegwerfen oder haben zumindest mehr Aufwand. Und der Punkt ist der, wenn wir also ausgehen davon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich etwas ändert über die Zeit ungefähr gleich ist, also wenn wir jetzt wissen, wir müssen das in sechs Monaten fertiggestellt haben, ist die Wahrscheinlichkeit für jeden Monat, der vorbeigeht, ein Sechstel ungefähr. Bei den meisten Dingen ist es jedenfalls so. Es gibt da sicherlich auch andere Fälle, wo sich das unterschiedlich gestaltet, aber da wissen wir, in diesen sechs Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, pro Monat, dass sich wir eine Änderung bemerken, ungefähr gleich groß. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben insgesamt, da muss das in sechs Monaten fertig sein und wenn wir stetig daran arbeiten, brauchen wir nur einen Monat daran zu arbeiten, dann habe ich das Risiko, dass sich während ich schon arbeite daran arbeite etwas ändert, um fünf Sechstel reduziert, wenn ich erst einen Monat vor dem Fertigstellungstermin daran arbeite, weil die fünf Sechstel Änderungswahrscheinlichkeit in den ersten fünf Monaten, wenn die eintreten, dann habe ich nichts verloren, weil ich kann ja einfach die Anforderungen ändern, es hat ja noch niemand angefangen daran zu arbeiten, es hat sich noch niemand dazu committed und wir haben hier einen ganz großen Gewinn gemacht. Also, wir sollten erst beginnen etwas zu tun, zu dem Zeitpunkt, wo wir wissen dass wir es zum gewünschten Fertigstellungszeitpunkt fertig bekommen und uns dann darauf fokussieren, wieder ein großes weiteres Prinzip aus der Agilität. Und dann ist eben die Chance groß, dass uns Änderungen erreichen oder auffallen, bevor wir beginnen und nicht nachdem wir begonnen haben. Man sollte die Dinge also so spät wie möglich zu beginnen, äh, beginnen, aber natürlich auch nicht zu spät. Weil wenn ich zu spät beginne, wenn ich weiß, ich brauche für diese Aufgabe einen Monat und ich beginne erst drei Wochen vor Fertigstellungszeitpunkt, dann bin ich zu spät fertig. Das ist bei manchen Sachen nicht so schlimm, aber bei anderen ist das keine gute Sache. Es gibt einen in der Agilität, das kommt aus der agilen Methode von Extreme Programming, ein Ausspruch dafür, wann man es tun sollte und der heißt the latest responsible point of time auf Englisch, also der späteste verantwortungsvolle Zeitpunkt. Das heißt, ich sollte so lange warten mit anfangen, wie ich noch eine sehr hohe Sicherheit habe, dass ich es dann auch fertig bekomme, pünktlich. Nicht früher, aber auch nicht später, weil das wäre unverantwortlich und unverantwortlich möchten wir natürlich nicht sein. Ein weiterer Aspekt, warum eine frühe Festlegung negativ ist, sie verkleinert meinen Lösungsraum. Das heißt, wenn ich mich früh kommitte, habe ich eben auch nicht mehr die Möglichkeit, aufgrund von neuer Erkenntnisse zu sagen, okay, wir machen das jetzt anders oder wir machen das gar nicht oder ich habe eine bessere Art damit anzufangen. Das heißt, wir können einen ganz großen Teil des Lernens, den wir haben in dieser Zeit, bevor wir anfangen, auch nicht mehr Nutzen. Was bedeutet das für die persönliche Agilität? Auch hier bedeutet das vor allem nicht Vorarbeiten. Das heißt, ich sollte nicht, weil ich jetzt gerade irgendwie vielleicht ein bisschen... Freizeit habe, ein bisschen Slack-Time haben, mit irgendwelchen Dingen anfangen, die jetzt noch gar nicht dran sind, wenn ich sie nicht fertig kriegen kann. Natürlich, wenn ich sagen kann, ich kann die nicht fertig kriegen und ich kann die auch schon nutzen, wenn ich sie früher fertig habe. Bei manchen Dingen ist das ja auch nicht der Fall, dann sollte ich das nicht tun. Dann sollte ich auch nicht der Versuchung erliegen, hier früh mit etwas anzufangen. Ich sollte, um den spätestens verantwortungsvollen Zeitpunkt für mich festlegen zu können, ist mir Klarheit darüber verschaffen, wann eigentlich was fertig sein muss und auch wann etwas festgelegt sein muss. Also ich habe ja manchmal auch in einem... Ähm, Prozess für Dinge, Dinge, die einfach dauern, wo ich weiß, okay, wenn ich das und das machen will, muss ich bestimmte Dinge dann und dann bestellen, weil die eine Lieferzeit haben, also wenn ich meine Küche einrichte, dann weiß ich, okay, gerade in der aktuellen Zeit mit Lieferengpässen, ich muss mich sechs Wochen, bevor ich anfangen will, die Küche einzubauen, muss ich mich festgelegt haben, welche ich bestellen will, weil ich sie dann machen muss, mir darüber Klarheit verschaffen, zumindest bei den wichtigen Aufgaben, wann muss es eigentlich fertig sein und was bedeutet das für mich, wann ist der späteste verantwortungsvolle Zeitpunkt. Es bedeutet weiterhin in der persönlichen Agilität, weil das ist was wir alle glaube ich gerne machen, keine Masterpläne weit im Voraus. Also es gibt ja immer so die Versuchung, ich weiß jetzt ganz genau, ich mache jetzt das und das und in einem Jahr will ich das erreicht haben und dann mache ich das und das und dann will ich das und das festlegen. Das ist auch ein Early Commitment, ich, ich, zumindest auch wenn es vielleicht kein faktisches Commitment ist. Ich lege mich in meinem Kopf fest, dass das der Weg ist, auf dem ich laufen will. Und damit lege ich mir innerlich Scheuklappen an und verschmälere meine Sicht und verschmälere damit eben auch meinen Lösungsraum, weil ich dann unter Umständen Dinge, die vielleicht viel besser wären, die mir erst später auffallen, gar nicht mehr sehe. Was ich haben sollte, ist eine grobe Roadmap, dass ich ungefähr weiß, wo will ich hin, was ist mein Nordstern, was sind so ungefähre mögliche Schritte oder auch vor allem wichtige Entscheidungspunkte, viel wichtiger als Tätigkeiten, wo gibt es Entscheidungspunkte, wo ich in die eine oder andere Richtung kann aber dann eben Klarheit über den nächsten Schritt. Und das merkt man ganz häufig, wenn man bei Aufgaben stecken bleibt. Wenn ich die Klarheit über den nächsten Schritt nicht habe, dann kann ich auch keine Klarheit darüber haben, wann ich damit loslegen muss, wann für diesen nächsten Schritt der richtige Zeitpunkt, der späteste verantwortungsvolle Zeitpunkt ist. Und dann ist die Gefahr groß, dass ich entweder nichts tue oder Dinge zu früh machen, weil ich die Klarheit nicht habe oder eben die Dinge viel zu spät machen, was die wahrscheinlichere Variante ist, wenn ich den nächsten Schritt nicht kenne oder ewig vor mir her Also, ihr seht, auch wenn das, ich sage jetzt mal eher eines der kleineren Prinzipien der äh, meiner, meiner Agility from First Principles Prinzipien ist, ist Late Commitment etwas, was insbesondere in der We Wechselwirkung mit den anderen Prinzipien, über die wir schon gesprochen haben, einen großen Vorteil bringen kann, weil es uns einfach davor bewahrt, auf der einen Seite für die Tonne zu arbeiten, weil wir Dinge machen, die dann nachher nicht gebrauchbar waren, aber es schärft eben auch unseren Sinn dafür, wann wir Dinge denn wirklich tun müssen, um nicht wichtige Punkte und Termine zu verpassen. Ich hoffe, das war ein spannender kleiner Exkurs in die Welt des Late Commitments. Ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn das interessant für dich war, würde ich mich freuen, wenn ich von dir höre, wenn du mir ein Feedback gibst, vielleicht wo du mit diesem Prinzip des Late Commitments oder eben auch mit dem Nicht-Einhalten dieses äh, Prinzips Erfahrung gemacht hast. Ich würde mich freuen, wenn du weiterempfiehlst den Podcast, wenn er hilfreich für dich war bei Freunden, in der Familie, im Kollegenkreis oder gerne auf, über Social Media. Das hilft mir, mehr Leute zu erreichen, mehr Sichtbarkeit zu gewinnen. Und wenn du mir beim Erreichen von Sichtbarkeit helfen willst, lass, wo immer du Podcasts hörst, gerne eine Rezension da. Entweder da, wo du eben hörst oder bei Apple Podcasts, iTunes oder du kannst auch bei Spotify, ganz egal, ob du dort einen bezahlten Account oder einen Umsonst-Account hast, ganz egal, ob du dort Podcasts hörst oder woanders, für den Podcast-Kanal eine Abo dalassen, das sagt dem Spotify-Algorithmus, guter Podcast, weiterempfehlen und das würde mir helfen. Dann würde ich mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, da geht es jetzt um ein Thema in der Familienagilität, das Thema ist, ich bin heute der Bestimmer Entscheidungsfindungen in der Familie. Bis dann, wir hören uns bald wieder.